0: Ale keby sme mali povedať, teda keď odpočítame tie, tie, tú genetickú záťaž, tak existuje veľké množstvo preventibilných faktorov, na ktoré máme vplyv a kde vieme vlastne predísť vzniku náderu. Určite, okrem tých známych karcinogénov ako alkohol, fajčenie i obezita taký, sa považuje za taký rizikový faktor. A naopak taký veľmi významný protektívny faktor je šport. To aj pacientom hovorím, že ak by, neviem, ten zelený čaj tú rakovinu naozaj vyliečil, tak tá firma, ktorá vám ho predáva, tak ona by, ona by ho zaregistrovala ako liek, keby ho mala zaregistrovaným, by zarábala stokrát toľko ako, ako, za, ako teraz, keď vám to predáva cestu tú lekáreň. Ale práve preto, že to nefunguje, tak ona nejde do toho a, a ide touto cestou. Je dôležité, aby človek v živote mal, mal taký balans medzi prácom a oddychom a aby si nespravil e, zo žiadnej zložky svojho života ako keby nejakého svojho Boha alebo božika. E, ale naopak, aby, aby všetko bolo rovnováhe.
1: Pekný, príjemný deň, milí poslucháči. Moje meno je Simona Hanová a vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu na rovinu o podnikaní. Dnes tu so mnou v štúdiu už sedí priatelia lekár, profesor, vedec, onkolog, Pedagóg, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre klinickú onkológiu, vedúci jednotky translačného výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu. A aby toho nebolo málo, zároveň je ešte aj profesorom onkológie na druhej onkologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tak, pán doktor, vítajte u nás. Ďakujem. Okay. Som sa až spotila pri tomto vašom predstavovaní. Máte toho za sebou naozaj, naozaj mnoho a venujete sa rôznym veciam. A som veľmi veľmi ráda a nesmierne si cením, že ste si našli čas a že ste prijali naše pozvanie. A ja sa tak klasicky vždy na úvod pýtam našich hostí, že ako sa dnes máte alebo s akou emóciou, prípadne očakávaniami dnes prichádzate.
0: Dnes bol v práci pomerne kľudný deň, takže celkom takou príjemnou, ako nebolo to dneska nejaké veľké naháňanie sa.
1: Takže prichádzate tak v pohode, v pokoji. To, to som veľmi, veľmi rada. A ja som už v úvode vymenovala, čomu všetkomu sa vyvenujete, ale poďme tak trošku na začiatok. A aká bola vlastne vaša cesta za profesiou lekára, onkológa? Dá sa to nejako stručne, alebo asi ani nie?
0: No, možno aj hej. Ako k medicíne ma do určitej miery priviedli aj rodičia, ktorí boli teda obidvaja uh, zubní lekári. A v podstate bolo to také viac menej prirodzené, že nebolo to nejakou násilnou cestou. Asi ma to možno aj podvedomenie inšpirovalo a mám pocit, že ani počas gymnázia nejak veľmi som neroz, nerozmýšľal o nejakou inou prácou ako, ako prácovou lekára.
1: A prečo práve onkológia?
0: To ma lákalo to, že vlastne jednak je to niečo, čo je stále neprebádané a vlastne stále tie výsledky liečby aspoň určite keď som bol dieťa, boli veľmi veľmi neuspokojivé, takže v podstate to bola možno aj taká výzva, že, že skúsiť niečo s tým, ako keby robiť také hodnodické naivné sny a vlastne toto asi v tom zohralo svoju úlohu.
1: A podarilo sa to teda keď, keď niečo prebadať a zmeniť a
0: ako vo svete určite áno. Čo sa týka mojej osoby, tam by som bol vodzatne skeptickejší. ako že určite nejaké veci sa podarili, e, možno aj posunúť nejaké poznatky, ale určite nie, nie v takom zmysle, ako, ako dieťa človek o tom sníval.
1: Ale vy zase predsa máte množstvo ocenení a naozaj, že to, čo robíte, ja by som asi nebola úplne taká skromná, ale k tomu, o tom sa ešte porozprávame. Vy ste študovali vo Viedni v USA a rozhodli ste sa potom priniesť získané poznatky na Slovensko. Keď porovnáte možno štúdiu medicíny na Slovensku a v zahraničí, v čom vidíte hlavné rozdiely?
0: Tak to na upresnenie, ako lekárskú fakultu som skončil na našej univerzite Komenského na lekárskej fakulte a potom také ďalšie vzdelávanie po skončení som absolvoval tam, kde ste spomínali. Ja si myslím, že tá úroveň tej lekárskej fakulty, aspoň v mojich časoch určite bola veľmi dobrá a o tom svedčí aj to, že človek, keď sa dostal do toho zahraničia nemal nejaký zásadný problém ako keby zapojiť sa do ich systému, či už úrovňou vedomostí, ale aj úrovňou tých praktických schopností, ktoré, ktoré sme získali vlastne na našej lekárskej fakulte. Dokonca si dovolím trodiť, že v niektorých veciach som mal ako keby možno aj väčšie vedomosti alebo väčšie zručnosti ako kolegovia v zahraničí. Takže a k tomu, v akej situácii sa nachádzame, si myslím, že tá úroveň je stále ešte pomerne, pomerne dobrá. E... Tie, tá výuka vo svete sa líši od krajiny k krajine. Pre mňa je možno takou najväčšou inšpiráciou Amerika alebo teda Spojené štáty americké, ktoré sú orientované veľmi pragmaticky pri tej výuke a veľ, čo sa mi veľmi, veľmi páči, že je to výslovene orientované na pacienta. Dokonca aj skúšky, keď robia z teoretických disciplín, napríklad z biochémie, kde sa preberá, neviem, Krebsov cyklus tak vlastne aj každá jedna enzymatická reakcia v tom cykle sa neučí ako nejaká izolovaná teoretická vedomosť alebo nejaký izolovaný chemický vzorec, ale vždy je to spojené s nejakým symptomom pacienta s nejakým konkrétnym klinickým stavom. Takže toto je podľa mňa niečo, čo by bolo dobre, keby sme aj my vedeli prevziať do našej výuky, a takisto, čo sa mi veľmi páčilo, napríklad jedna zo skúšok, lebo počasie som si robil aj nostrifikáciu, teda diferenciačné skúšky, aby som prípadne mohol aj pracovať v Amerike. A súčasťou tých skúšok bolo, že človek mal hodinu, na, teda mal nejaké 3 hodiny na to, že mu musel vyšetriť 15 pacientov hercov a vlastne na každého z nich mal 15 minút a v rámci, toho, v rámci tých 15 minút musel vyspovedať pacienta, vyšetriť ho a ešte aj napísať takú, taký krátky lekársky záznam aj s prípadnými návrhmi diagnóz a vyšetrení, čo sa týka toho pacienta. Toto si myslím, že by mohlo byť určite inšpiráciou aj pre nás.
1: To je veľmi zaujímavé. Čiže vlastne boli to vyslované herci, neboli to reálni pacienti a tí mali pripravené, čo majú hrať ako diagnozu?
0: Presne, presne tak. A čo bolo zaujímavé, nehodnotilo sa len to, že, či stanovíme správnu diagnózu, ale hodnotilo sa aj to, či mi ten pacient dostatočne porozumel, čo sa ho pýtam. A takisto sa hodnotilo, či pri tom vyšetrení ako keby postupujem eticky. To znamená, že či ho celého nevyzlečem, čo je neprípustné a za čo sa strávali body. Či, či mu vysvetlím predtým, ako sa ho dotknem fonendoskopom alebo rukou, čo s nimi idem robiť. A všetky tieto aspekty toho vyšetrenia boli hodnotené. Takže toto je určite veľká inšpirácia aj pre nás.
1: A hodnotila sa tam aj komunikácia s pacientom? Áno, áno, mhm. presne. Alebo... M- ja keď som sa začala pripravovať na, na tento rozhovor s vami, tak som začala tak googliť a našla som, že nespočetné množstvo pozitívnych ohlasov na to, ako vy pristupujete k pacientom, ako s nimi, k pacientom, ako s nimi komunikujete, že ste skutočne ľudskí, empatickí. A tak... Vieme, no nechcem úplne to nejako generalizovať, ale viem, že v komunikácia v zdravotníctve nie je vždy úplne ideálna. Tak ako to robíte vy, alebo prípadne čo by ste odporúčili napríklad mladým lekárom, že ako by bolo ideálne pristupovať k pacientom?
0: Máte úplnú pravdu. A tá komunikácia je daná vlastne často tý, to ako keby osobnou výbavou toho lekára ale čo chýba u nás je tzv. formálne vzdelávanie. To znamená, tak ako v Amerike, tých medikov počas štúdia, oni majú vyslovene kurzy alebo teda predmety, kde, kde sa učia, ako komunikovať s, s pacientom a nielen bežnú komunikáciu, ale zvládanie problémových situácií, zvládanie najmä tomu agresívneho pacienta, e, ustrachaného pacienta, e, komunikáciu s príbuznými. A toto si myslím, že by sa malo dostať aj do osnov, do našej výuky, lebo je to podľa mňa niečo, čo není možno až také drahé, nevyžaduje až tak veľa peňazí, ale ten pacient to môže veľmi výrazne pocítiť v tej starostlivosti. My sa snažíme napríklad v rámci, v rámci výučby už skončených lekárov, ktorí by mali neskôr robiť onkológiu, tak chceli by sme práve takéto niečo zaviesť, ako, ako vyjadzňový kurz, kde by, kde by vlastne profesionáli my prebrali tieto veci. Napríklad aj to, ako povedať pacientovi nepriaznivú informáciu a ako, ako vlastne mu pomáhať v tomto.
1: Ešte keď som chodila na vysokú školu na, na psychológiu, tak nám rávala naša vyučujúca klinická psychologička, že bola taká snaha kedysi začať takto vlastne vyučovať lekárov, že ako pristupovať presne k agresívnu pacientovi, ako oznamá tie správy, ale že sa to úplne nejako, nemalo to úplne veľkú podporu a nestretol sa o to úplne s nejakým pochopením, že čo nám tam bude niekto rozprávať, ako však my sme lekári a my vieme, my proste vyšetrujeme, liečíme pacientov a No ale tak samozrejme, ja predpokladám, že určite aj v tomto sa to nejakým spôsobom posunulo a hlavne si myslím, že asi aj taký lekár samotný potom chráni seba, nie? Keď vie, čo má robiť a je pripravený na to, že ako komunikovať. A...
0: Určite je to, je to vlastne oboj strane chráni aj seba a samozrejme chráni aj pacienta. Lebo keď vie, ako s ním komunikovať, tak vie, ako mu podať tú informáciu, aby, aby tá informácia bola pre neho užitočná a pomohla mu a nie naopak. V Amerike dokonca robili výskum, lebo tam vieme, že je súkromné zdravotníctvo a vieme, že právnici zarábajú aj na tom, že zažalujú potom lekárov za problémy starostlivosti a zistilo sa, že najväčšie percento konfliktov medzi lekárom a pacientom není kvôli zle poskytnutej medicínskej starostlivosti, ale paradoxne kvôli zlému odkomunikovaniu tej starostlivosti. Takže možno aj to bol dôvod, prečo v Amerike začali na to dávať oveľa väčší dôraz.
1: Tak verím, že sa to postupne aj u nás nejakým spôsobom uh, ustáli alebo usídli a, a stredne sa to porozumením, Ale na druhej strane sú potom zase aj pacienti, že ako lekár milí, tak uh, sú nejakí nervózni, nahnevaní a proste im to je úplne jedno, hej, že... A prídu a sú agresívni a tak, no.
0: To je pravda, ale práve v tomto má byť, nehovorí sa to ľahko a všetci sme ľudia e, vrátane mňa, ale práve v, preto by mal byť ten, ten lekár, ten profesionál, lebo on netrpí v danom momente ťažkosťou a mal by byť schopný ako keby sa odosobniť. Toto, čo hovoríme, samozrejme teória, tá prax je často, často odlišná, niekedy je naozaj veľmi ťažké sa ústrážiť a ústrážiť emócie, ale práve za týmto účelom by mala byť tá formálna výuka, aby, aby sme to vedeli lepšie celé zvládnuť.
1: A vy ste aj pracovali v USA na jednej z najlepších onkologických nemocných sveta, som sa dočítala. Prečo ste sa potom rozhodli vrátiť a povedzme ako to fungovalo tam ako je to u nás, v čom sú také zásadné rozdiely, už ste niečo načetli teraz v čom ste ešte vnímali mám si to predstavovať, že to tam bolo ako v nejakom seriáli, alebo, alebo je to najúna predstava?
0: Tak ja, čo som robil v tej nemocnici v Amerike, to bol MD Anderson Cancer Center v Houstone, to je vlastne najväčšia nemocnica na svete. Tá, je to onkologický ústav, ktorý má 20 tisíc zamestnancov a denne tam prichádza tisíce pacientov úplne že z celého sveta. Dokonca človek zažil také zábavné historky, že pacient volal lekárovi, že dnes nemôže prísť, lebo sa mu pokazilo lietadlo. <skrý> <skrý> takže, takže naozaj to, to, sa, to sa nedá vlastne s nami ani porovnať. A je to vlastne aj v rámci Ameriky najlepšia onkologická nemocnica, ktorá je fantasticky zorganizovaná kde vlastne tá, tá starostlivosť o pacienta je, je úplne komplexná po každej stránke. Mňa čo najviac inšpirovalo alebo čo bolo také, čo som sa snažil potom aj na Slovensku, je prepojenie e, tej starostlivosti medicínskej aj s výskumom. Tam prakticky e, každý pacient bol zaradený do niekoľkých výskumných projektov, e, kde vlastne sa skúmali všetky, všetky možné aspekty do onkologického ochorenia, liečby od, hovorím, od diagnózy až po starostlivosť do vyliečeného pacienta. Takže ono porovnávať to s nami sa asi nedá, ale takisto si povedzme otvorene, že ten ústav sa dá ťažko porovnať aj s mnohými najlepšími nemocnicami, dajme tomu v Nemecku alebo vo Francúzsku. Takže, takže to je, to je niečo, niečo ako keby z tohto hľadiska neporovnateľné.
1: Prečo ste sa potom rozhodli vrátiť, keď, keď to bolo tam také super?
0: Bolo to skôr ako z takých osobných dôvodov, ale, ale čo sa týka tej práce, tak to bolo naozaj také, že človeka to veľmi motivovalo a, a potom bolo obdobie na Slovensku, kde som opakovane rozmýšľal, že či som spravil dobre alebo či sa nemám vrátiť.
1: Hm. Keď si to už trošku načetli, tak aká je podpora vedy a na Slovensku? Ako, ako je to, aký je aktuálny stav?
0: Podpora samotnej vedy na Slovensku je, je nedostatočná, ale to sa týka aj v podstate, povedzme si, otvorenie aj školstva, zdravotníctva. Na jednej strane, mediálne alebo vo verbálnej rovine, každý deklaruje, aké je to dôležité, aké dôležité sú inovácie, ako to posunie ten štát, ale keď to potom sa pozrieme alebo premietneme do tej praktickej roviny, tak zistíme, že tá, tá podpora je, je veľmi, veľmi mizivá. Ak môžem načetnúť také hlavné problémy, ktoré, ktoré ja vidím, hovoríme stále o tom, že nám unikajú mozgy, že treba dotiahnuť e, tých vedcov, ktorí odišli zo zahraničia späť na Slovensko. Bohužiaľ nikto nerieši tých vedcov, ktorí sú na Slovensku. E, ja sa cítim viac lekár ako, ako vedec. Pre mňa e, robenie vedy je niečo, čo ma baví, ale... Ale primárne to, čo má, nechcem povedať tak vulgárne, ale to, čo má živí, ale, ale to, čo je môj hlavná náplň práca, je vlastne teda medicína, to je starostlivosť o pacientov. Ale keď si zobereme vedca, ktorý je naozaj, ktorý je vlastne závislý od, od robenia tej vedy, od svojich vedeckých výsledkov, tak tá situácia je diametrálne odlišná. Ale, pričom títo veci, nie na Slovenskej akadémie vied, po finančnej stránke sú veľmi, veľmi zle zaplatení, ale oni tiež chcú mať rodinu, tie chcú mať deti, chcú niekde bývať a toto sa vôbec, toto vôbec nie je reflektované. Takže toto, toto je jeden z takých veľkých problémov, ktorý si myslím, že by sa mal, mal riešiť, lebo potom často dochádza k tomu, že vo vede sú buď ľudia, ktorí majú nejaké iné finančné zázemie a môžu tam fungovať, alebo, alebo sú to čistí nadšenci, ale na pár nadšencoch nevieme vybudovať, ne, sa nedá žiadny systém vybudovať. E, poznám napríklad generáciu veľmi šikovných e, vedcov, m, asi odo mňa o nejakých 10 rokov starších, ktorí boli úspešní, boli na špičkových pracoviskách v zahraničí, ale keď sa vrátili domov, lebo chceli sa vrátiť, každý skončil v nejakej farmaceutickej firme alebo v privátnom sektore, lebo tá veda na Slovensku by ich neuživila. Takže toto vidím ako keby jednou skupinu problémov a druhá skupina problémov sú, sú granty. My stále nemáme granty pre mladých vedcov na rozvíjanie myšlienok alebo na otestovanie myšlienok. Takisto mnohé grantové výzvy nie sú pravidelné ministerstvo zdravotníctva vyhlási grant, potom 4 roky nič a potom možno za 4 roky, zase 2 roky po sebe vyhlási, tak to sa nedá kontinuálne nič budovať. A tretí problém, ktorý vidím je problematika verejného obstarávania, ktorá je možno dobrá, keď chceme vysúťažiť, neviem, najlacnejší kancelársky papier, ale keď ideme súťažiť prístroj, ktorý je jediný na svete a v podstate nemá alternatívu, ale my kým ho vysúťažíme, tak v zásade e, už je neaktuálny, lebo medzi tým už tá veda sa posunula ďalej a používajú sa iné prístroje, tak takto nemáme byť šancu kon- konkurencieschopný. Ako príklad uvediem, v rámci jedného projektu sme dva pol roka čakali na vysúťaženie chemikálií. E, keď je tá konkurencia vo vede obrovská, takže ak, ak my takýmito umelými spôsobmi si, si znížíme tú štartovaciu plochu, tak ťažko budeme konkurovať svetu. Áno, po formálnej stránke sme splnili zákon, e, bolo to na papieri modrým perom podpísané, nie čiernym, neboli tam tri bodky alebo dve bodky, takže určite ten kontrolný úrad bol veľmi spokojný. Ale to, že sme vyhodili s prepáčením 10 000 eur, lebo v čase, keď sa to zrealizovalo, už ten výskum bol neaktuálny, to ten kontrolný úrad vlastne tam to nikde nefiguruje. A to, toto si myslím, že je niečo, čo by sa malo zmeniť.
1: Aby keď v podstate ste aj na ministerstve zdravotníctva, tak prezentujete tam napríklad aj tieto veci, tak stretáva sa to s pochopením, alebo stále je to také, že áš, nejak dobré veda... Alebo ako to vyzerá v reáli, lebo na, na vonok, ja z toho, čo vnímam, tak sa to prezentuje. Áno, treba podporovať vedu, ako ste aj vy samozrejme, ale ako vás počúvam, asi realita je trošku niekde inde.
0: Presne, ide o ten problém toho neprepojenia. Jedna, jedna vec, čo sa rozpráva, a druhá vec, či nad, potom nasledujú reálne kroky. Lebo reálne kroky sú uvoľnenie peňazí, zmena zákonov, zmena vyhlášok tá verbálna podpora je stále a kontinuálne, keď si otvoríte internet alebo médiá, tak stále chceme podporovať vedu, ale, ale tie konkrétne kroky tam chýbajú.
1: Ja som vôjde aj spomínala, sme sa rozprávali, že naozaj vy ste získali množstvo ocenení za svoju prácu. A dokonca prezidentská Zuz- Zuzana šapotová vám udelila významné ocenenie rad Ľudovita Štúra druhej triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy, najmä v oblasti onkológie. Čo to pre vás znamenalo toto ocenenie, alebo ako ste sa cítili? Čakali ste niečo také, alebo?
0: Tak priznam sa, nečakal som to, ale ako určite sa človek cítil. Dobre, však každý je z nás asi rád, keď ho ocenia. A keď, keď človeka ocení prezidentka, tak určite si to človek určite váži a, a teší sa z toho. Dôležité je, ale že človek vlastne to, že dostal ocenenie, Tú prácu nerobil samozrejme kvôli tomu. Takže to je vlastne len ako keby vedľajší produkt tej práce a človeka to poteší, ale dostane človek ocenenie a život ide ďalej. Lebo v nedelu dostanete ocenenie, ale v pondelok tam rovnako na tej ambulancii sedí pacient, s ktorým riešite konkrétne veci. Takže len určite človek má z toho radosť, ale, ale nemyslím si, že to je to najdôležitejšie
1: v tej práci. Ja len spomeniem, že aj keď, aj keď to nie je najdôležitejšie, tak si získal ešte mnohé, mnohé ďalšie ocenenia. Dokonca kryštálové krídlo v oblasti medicína a vedy za rok 2016, cenu Americkej spoločnosti pre výskum rakoviny alebo cenu Európskej onkologickej spoločnosti a mnoho, mnoho ďalších ocenení. A ja si myslím, že, že aj keď to človek nerobí preto, ale ako ste brávali, že, že určite je to, je to príjemné, keď si niekto všimne a ocení vašu prácu, ktorá je nesmierne dôležitá podľa mňa. Vy ste aj vedúcim jednotky translačného výskumu v Onkologickom ústave. Skúsil by ste vysvetli našim posluchačom, čo to ten translačný výskum je?
0: To, to bolo práve to, čo ma v, zaujalo v tej Amerike. E, a to bolo to prepojenie medzi pacientom a, a vlastne laboratóriom alebo výskumom. a Ten transačný výskum je typ výskumu, ktorý má za účel čím skôr preniesť poznatky z laboratória, to znamená, neviem, z nejakých bunkových línií alebo z nejakých myšlých modelov k pacientovi, alebo naopak, keď zistíme, alebo si zadefinujeme nejaký problém medicínsky u pacienta, tak vlastne sa ho snažíme namodelovať v laboratóriu, v nejakých myskách, alebo zase na tých myškách a snažíme sa ho tam ako keby vyriešiť. Takže je to vlastne taký výskum, ktorý, ktorý prepája základný výskum priamo s pacientom.
1: A čo to znamená byť vedúcim takéhoto výskumu? Čo máte vy všetko na starosti alebo ako to vyzerá?
0: Ono to má honosný názov, ale, ale v realite tá jednotka translačného výskumu, keď sme začínali, tak to bolo jedno laboratórium o veľkosti asi 3,5 x 2 metre. V súčasnosti máme už asi 4 miestnosti a v tom laboratóriu vlastne zbierame, dajme tomu krv alebo nádor alebo moč od pacientov. A zároveň my zbierame aj e, to, že ako tá choroba prebiehala u pacientov, ako reagovala na liečbu ako tí pacienti dopadli. A vlastne následne sa snažíme pozrieť tomu, do tej krvi alebo do toho moču a, alebo do toho nádoru a zistiť, že v čom sa odlišovali pacienti, e, kde tá liečba zaúčinkovala e, od tých pacientov, kde tie výsledky boli zlé. A snažíme sa e, tak zjednodušene povedať, ako keby identifikovať nejakú petutoho petu toho nádoru, ktorý by sa potom do budúcnosti dal nejak liečebne zasiahnuť.
1: Uh-huh. A keď, uh, keď sa na tým teraz tak zamyslím, tak venujete sa výskumu, učíte, uh, zároveň m- pôsobíte ako lekár, tak ako to máte vlastne naplánované počas týždňa? Alebo ako to vyzerá? Lebo to je dosť veľa pozícií pre jedného človeka, podľa mňa. Aj spíte niekedy?
0: Ale áno, ono sa to čiastočne prekrývajú tieto funkcie, a samozrejme, to, to nie som ja. Ja mám našťastie veľké množstvo kolegov, spolupracovníkov, na ktorých sa viem veľmi spolahnúť. A, a čo sa teším, vlastne pokračujú a majú už aj vlastné projekty. Takže z tohto hľadiska sa to dá, dá stihnúť. Ale v reálnej praxi asi najviac času človek strá, strávi s pacientom. To znamená, že v tej pracovnej dobe 90% sa človek venuje pacientom, ak tej vede sa dostane v tých 10% respektíve potom viac vo voľnom čase.
1: A čo sa týka účenia?
0: A účenie, účenie je súčasť vlastne starostlivosti o pacientov. E, u nás na klinike neprednášame, ale vlastne medici v šiestaci chodia k nám na stáže. Takže vlastne sú súčasťou. Teda keď ambulujem, tak zoberiem ich na ambulanciu. E, keď, keď mám pacientov na oddelení, tak sú so ňou na oddelení a a vlastne sú súčasťou ako keby toho tímu, ktorý sa staráme o toho pacienta.
1: A keď sa rozprávate s mladými lekármi, sú nastavení tak, že chcú stať na Slovensku, alebo sú skôr tak na tom, že, že to zahraničie?
0: Obávam sa, že veľká časť je už z tých šiestich dopredu nastavená, že, že chce odísť.
1: Takže to, čo sa píše v médiách, je Je, je,
0: je bohužiaľ realita. Hej. A nemyslím si, že hlavný problém sú peniaze. Dokonca však vieme, že aj aj tých štrajkov tie, tie platy lekárov si myslím, že sú v tejto chvíli už pomerne uspokojivé, ale skôr čo je taký hlavný faktor sú podmienky. E, to znamená ten systém zdravotníctva, ktorý, ktorý stále zlyháva na viacerých miestach a to je niečo, čo toho mladého lekára demotivuje. Lebo povedzme si otvorene 18-19 ročný chralan alebo dievča, ktorý ide na medicínu nerozmýšľa nad tým, že, že koľko budem zarábať, alebo idem tam preto, aby som dobre zarábala. Tie motivácie sú úplne iné. Problém je v tom, že keď skončia a dostanú sa do nefunkčného systému, tak to ich potom demotivuje a preto preto odchádzajú.
1: Tak som sa na tým zamyslela, že, že no je to systémová asi chyba, no ťažko povedať, že ako by sa to dalo zmeniť. Že asi to nie je len tak jednoduché.
0: To, na to nie som odborník, ani si netrúfam povedať. Určite to bude vyžadovať obrovské investície do zdravotníctva. Tie investície zahreňajú jednak však technické a materiálové vybavenie nemocníc, ale, ale potom aj investície do toho personálu. Vieme, že teraz obrovský problém sú zdravotné sestry. A teraz riešime sestry, ale... Ak niečo nespravíme, tak ja sa bojím, že o nejakých 5 rokov už budeme riešiť aj problém nedostatku lekárov.
1: Tak uvidíme, čo budúcnosť prinesne. To bude pozitívnejšie. Poďme teraz trošku k tej, k tej vašej medicínskej oblasti. Ja som sa dočítala, ktorým ma opravť, ak sa mýlim, že najčastejší typ rakoviny u mladých mužov je podľa mojich informácií, ktoré som teda našla, rakovina semeníkov a už je to rakovina prsníka. A poďme to trošku rozobrať, že aké sú hlavné spúšťače týchto typov rakoviny.
0: Hmm. Ide, treba povedať na začiatku, že ide o dva úplne odlišné typy nádorov aj, aj z hľadiska spoločenského dopadu. Nádory semenníkov sú najčastejší nádor u mladých mužov medzi 20. a 40. rokom života. Ale zase, aby sme nestrašili poslucháčov, tak, je, v tak ich incidencia, teda výsky na Slovensku je pomerne malý. Ročne na Slovensku diagnostikujeme okolo 200, do 250 pacientov s nádorom semeníkov. To znamená, tá incidencia je naozaj veľmi, veľmi malá. A druhé, čo je dobré pri tejto diagnoze, keď už máme mať túto diagnózu, tá vyliečiteľnosť je, keď zoberieme všetky štádia, na úrovni nejakých 80-90%. To znamená, že drvá väčšina tých pacientov s náderom semeníkov sa vyliečí. Príčina není úplne jasná, ale predpokladá sa, že tie prvé zmeny v tom semeníku, ktoré vedú k náderu, vznikajú ešte počas intrauterijného tehotenstva matky. To znamená, sú to asi genetické zmeny a není to niečo, za čo ten mladý človek môže alebo na čo má on vplyv, že by mohol ovplyvniť. Nádory prsníka je niečo odlišné. To sú nádory, ktoré postihujú teda ženy vo vyššom veku. Mladé ženy to postihuje v prípade zárodočných mutácií genetických, hlavne BRCA1, BRCA2 génu, ale zase výskyt týchto mutácií je pomerne nízky. Všeobecne, ale keby sme mali povedať, teda keď odpočítame tie, tie, tú genetickú záťaž, tak existuje veľké množstvo preventibilných faktorov, na ktoré máme vplyv a kde vieme vlastne predísť vzniku nádoru Určite okrem tých známych karcinogénov ako alkohol, fajčenie i obezita taký, sa považuje za taký rizikový faktor a naopak taký veľmi významný protektívny faktor je šport, ktorý ktorý vlastne má význam dokonca aj u pacientov, ktorí majú rakovinu alebo mali rakovinu, kde vlastne môže u vylečených pacientov znížiť riziko návratu choroby a u pacientov, ktorí majú nádor im môže pomôcť lepšie bojovať s tou chorobou. Samozrejme, nemôže sa to
1: preháňať. To som sa presne chcela opýtať, to bola moja ďalšia otázka, že aký vplyv má pohyb. Hej? Že, uh, takže... To je tiež veľmi dôležité. a Čo sa týka stresu, pracovného vyťaženia, tak tam je to ako? Má to vplyv alebo vyslovene je to viac o genetike? Ako, ako to je?
0: Toto nikto úplne, že presne nevie, lebo ide o to, že ako merať stres, alebo čo je vlastne stres, že je veľmi ťažké je ho zadefinovať a takisto je veľmi ťažké kvantifikovať ten stres, že, že kde je tá hranica, že jedna jednotka stresu alebo 10 jednotiek stresu a, a to, toto nemáme, nemáme zadefinované. Určite stres není, není nič, nič pozitívne, lebo pri strese sa nám jednak zvyšujú mnohé hormóny ako katecholamíny alebo kortikoidy, ktoré môžu mať buď efekt na potlačenie imunity, ktorá, ktorá potom nemá času alebo kapacitu bojovať napríklad s nádorom, alebo vylúčujú sa teda katecholaminy, ktoré, ktoré môžu stimulovať rast nádorových buniek. Ale treba povedať, že toto je pomerne neprebádaná oblasť. Je totiž možné, že nejaká určitá nízka dávka stresu môže naopak zaaktivizovať ten organizmus a naopak keď sa to preženie, tak vlastne ten systém sa začne, začne zlyhávať a, a výsledkom je napríklad rakovina, alebo v prípade, že pacient má nádor, tak je ešte horší priebeh.
1: A čo by ste odporúčali posluchačom, ktorí nás teraz počúvajú? Aké preventívne opatrenia môžu napríklad robiť, hej? že okrem toho, že majú chodiť na pravidelné preventívne prehliadky a mať dostatok pohybu a čo najmenej stresu, aj keď je to náročné v tejto dobe, čo ešte? napríklad a obmedziť samozrejme škodlivé látky ako alkohol, fajčenie.
0: Ešte je to strava, strážiť si hmotnosť, určite ovocie, zelenina, to sú také, také veci, na ktoré oni majú, majú vplyv. V Amerike boli robené také zaujímavé štúdie, v podstate do určitej miery sa to týkalo práve tohto stresu, u vyliečených pacientov, kde, kde vlastne pacientkám s nádorom prsníka po skončení liečby. E, doporučili, ak boli veriace, tak aby, aby absolvovali Alebo chodili na adoráciu, to znamená také rozjímanie e, e, V kostole pred Božím telom, alebo keď neboli veriace, tak potom nejakú meditáciu A, a zistilo sa, že tie ženy, ktoré to pravidelne začali praktizovať Tak e, mali nižšie riziko návratu ochorenia, teda vo vyššom percente potom zostali vyliečené a vysvetľuje sa to tým, že vlastne tá meditácia alebo adorácia mení pomer medzi sympatikom a parasympatikom. Sympatikus je práve ten stresový, stresový systém a parasympatikus je práve ten systém, ktorý človeka ukludňuje. A, a tá meditácia vlastne posunula tú rovnováhu v prospech toho parasympatika, teda v prospech toho, toho kľudu a predpokladá sa, že toto mohlo k tomu prispieť.
1: To je to je zaujímavé, že vlastne aj, aj meditácia. Um, počúva nás teraz, uh, myslím si, že porovnateľne veľa žien aj, aj mužov. Uh, tak ja mám taký pocit, že sa dosť často hovorí o nejakom aj samovyšetrovaní, hej, že hlavne som, to vnímam ako tému už žien, asi že aj preto, že som žena ma to triafa, ale čo sa týka mužov, ja som počúvala vašu prednášku, aj kde vlastne moderátor bol, myslím, že Jano Gordulič, a tam ste to vlastne vysvetľovali a bolo to celé také akože úsmevné. Skúsite to možno vysvetliť, že kedy si už môže vlastne muž všimnúť, že asi niečo nie je úplne ok.
0: Čo, čo sa týka nádrov teda semenníkov, tak tie semenníky sú pomerne dostupné e, samovyšetreniu, takže tá diagnostika by mohla byť pomerne jednoduchá. V princípe, e, ten človek nemusí byť lekár, ale mal by poznať svoje telo a mal by vedieť, že či niečo je mimo toho, čo, čo tam matá, alebo čo tam cíti dlhé roky. Takže ak niečo zaznamená, ma netýka sa to len semeníkov, ale hoci čoho, čo je mimo, mimo moje normy alebo mimo mojich bežných ťažkostí, určite je to dôvod, aby som, aby som to začal riešiť.
1: Čiže všímať si svoje telo a, a neignorovať to a ísť radšej skôr ako potom, keď už je vyslovene neskoro. Lebo mám pocit, že čo sa týka rakoviny prsníka, to sú celkom veľké kampáne na to, behy, pochody a čo, ale čo sa týka vlastne múžov, rakovných semeníkov. Tam nemám až taký pocit, že by nejako veľmi sa až o tom hovorilo.
0: Je to dané ale tou incidenciou, že, že tých pacientov je málo a, a tým, že tie liečebné výsledky sú až tak dobré, tak možno, možno nechcem povedať, že ich zbytočne strašiť, ale, ale v, proste kým tu máme, máme nádory ako plúca, prsníky, hrubé črevo, ktoré postihujú veľkú časť populácie a takisto tým screeningom alebo tou prevenciou ich vieme včas odhaliť tak asi treba tie peniaze a tie kampanie nasmerovať na toto
1: Čo sa týka ešte toho hrubého čreva prečo je tak vysoký výskyt na Slovensku proti iným krajinám?
0: sa Slovensko má veľmi vysoký výskyt nádorov hrubého čreva a nádorov pankrásu a, a nie je to len typické pre Slovensko, ale v zásade pre túto oblasť Maďarsko do určitej miery Česko-Polsko a vysvetľuje sa to s trávou. Že proste tie, tie naše typické jedlá, klobásy, údeniny a, a do toho ešte, ešte v tejto oblasti alkohol tvrdý fajčanie, že všetky tieto faktory na tom, na tom zohráva teda sa podpisujú.
1: Tak už, už mi to dáva zmysel, že prečo. Poďme teraz do tej medicínskej oblasti uh, trošku ďalej. A samozrejme, ste vravili, že, ne, že aby sme nestrašili, ešte ja sa k tomu vrať, aby sme nestrašili posluchačov. Verím, že nikoho nevystrašíme týmto našim rozhovorom, čo sa týka rakoviny uh, semeníkov, takže, uh, takže tak, ale myslím si, že o tom treba hovoriť. Um, ja by som sa vás chcela ešte popýtať, alebo zaujímavé mýma, vy ste totižto autorom, ale aj spoluautorom viacerých patentov. A skúsili by ste vysvetliť, že ako sa vám ich podarilo získať, v čom spočívajú, koľko ich vlastne je, lebo stále som našla nejakú inú informáciu, keby ste to nejako vedeli objasniť.
0: Podávali sme 5 patentových prihlášok a myslím si, že... Tri boli schválené ako slovenské a dve ako, ako medzinárodné. E, ten prvý patent vznikol ešte počas pobytu v tej Amerike a vlastne týkal sa nové metódy na detekciu e, cirkulujúcich nádorových buniek. To sú teda tie nádorové bunky, ktoré sme sa snažili zachytiť v krvi a vyvinuli sme vlastne novú metódu, e, ktorou sme identifikovali nový podtyp e, nádorových buniek, ktoré sme potom charakterizovali. A čo ma prekvapilo, však vlastne bolo to po, po ročnom pobyte v Amerike, sme teda zistili, že asi to vychádza, teda sme schopní tieto nádrové bunky detegovať a oni tam vlastne hneď mali v tej nemocnici patentových pracovníkov, ktorí jedného dňa vlastne prišli do nášho laboratória, sme im to odprezentovali. A vlastne všetky tie ďalšie kroky, tie právne a administratívne vlastne za nás spravili a už nám len povedali, že patent je schválený po nejakom čase a, a bolo to pomerne, pomerne jednoduché. Potom po návrate na Slovensko sme ešte s jedným kolegom zo Akadémie vied, pánom doktorom Kocifajom. E, sa nám podarilo takisto ešte vyvinúť ďalšiu metódu na detekciu týchto cirkľúcich nádorových buniek. A čo som bol prekvapený, v tom čase už aj na Univerzite Komenského boli takíto pracovníci. Možno trošku viacej administratívy sme museli my robiť v porovnaní s tou Amerikou, ale do značnej miery nám pomohli pomohli vlastne vyplniť všetky tie tie formuláre, aby sa tá patentová prihláška mohla podať. Potom ale nastal problém, ktorý nebol v Amerike, že kto tú patentovú prihlášku zaplatí lebo tie peniaze na slovenské pomery sú pomerne drahé, alebo relatívne drahé. Myslím, že tá európska patentová príľaška stála okolo 3000 eur a toto už bol, bol, bol problém. Ale ako nakoniec sa to podarilo nájsť, v tej Amerike toto nikto neriešil. Jednak kvôli tomu, že tá nemocnica, alebo tie univerzity boli hodnotené podľa počtu patentov a takisto taký druhý faktor, ktorý tam zohrával úlohu, tam bol pomerne veľký, veľký biznis s tými patentami. To znamená, že tá univerzita niektoré patenty si nechala, iné vlastne sa snažila predať a vlastne za získané peniaze ďalej rozvíjala výskum. Takže toto tam, z tohto takého podnikateľského hľadiska, tam to bolo tak oveľa lepšie vytvorené.
1: A um... Ako dlho trvá taký, taký, povedzme, že patentový proces, keď to takto môžem nazvať od registrácie až po schválenie?
0: Mám pocit, že tak do roka to trvalo.
1: Mm-hmm.
0: Nebolo, to, nebolo to až také dlhé.
1: A vám v podstate, keď sme v podcaste na podnikaní, prináša vám to nejaké pravidelné tržby, alebo zisky ako pri podnikaní, alebo ako to je s tými patentami?
0: Uh, tieto, tieto mi, ten americký nejaké peniaze priniesol, lebo tá nemocnica ho predala a potom my sme dostali z toho niečo. A ten, slovenský, ten čo sme vyvinuli na Slovensku, tak ten vlastne sa zaplatil Zaplatilo myslím, že ten, ten prvý poplatok a tým, že potom sa to vlastne ďalej už s tým nič nerobilo, my sme na to nemali kapacitu a tu chýba inštitúcia, ktorá by to možno vedela ako keby skomercializovať, tak vlastne po neviem, pár rokoch bol problém, kto obnoví ten patent a tým, že už nikto to neobnovil, tak myslím, že, že potom aj tá patentová ochrana skončila.
1: Mm-hmm. A um, neviem, či to môžete povedať, že v akých sumách sa pohybovali tie tržby z uh, Ameriky?
0: Neboli veľké. Neboli veľké. To vám môžem povedať. Je...
1: Tak, ale aspoň nejaké boli teda hey, oproti hey, Slovensku. Hey, hey. A vy sa zaoberáte tiež možnosťami využitia probiotik, onkologii. A Venovali ste sa aj na doktoránskom štúdiu, som sa dozvedela tomu. Ako to vyzerá to uplatnenie aktuálne?
0: Probiotika to sú taký veľký hit, jednak sú to voľne predajné ako keby preparáty a tá teória hovorí, že by mali pomáhať a mali by byť veľmi užitočné, avšak problém je to, že máme relatívne málo klínských dát alebo klinických štúdí, ktoré by naozaj dokázali, že v tejto, pri tejto chorobe alebo v tejto klinickej situácii to probiotikum určite pomáha alebo, alebo naopak nie. My sme sa na klinike vydali práve tým smerom, že nechceme to len dávať ako keby naslepo, len preto, že to má účinkovať, ale začali sme robiť vlastne v konkrétnych situáciách klinické štúdie, a vlastne tento rok nám, nám dobehla taká najväčšia celoslovenská klinická štúdia, kde bolo viac ako 200 pacientov zaradených. A vlastne táto štúdia ukázala, že pacienti s nádormy hrubého čreva, ktorí dostávajú e, istý typ chemoterapie, ak, e, ak sú po operácii a pod majú stómiu, to znamená, že majú vývod, tak ak mali, ak dostávali počas chemoterapie aj probiotika, tak sa im výrazne znížilo riziko hnačky a, a všetkých takýchto črevných komplikácií. Takže toto je napríklad jedna indikácia, kde našim výskumom sme prispeli, že, že áno, tuto tie probiotika by mohli mať význam. Takým druhým problémom probiotík je to, že natrhuje veľa probiotík, ktoré sú zložené z rôznych typov baktérií, um, pričom nikto, znova, nie je to riadne odskúšané, že čo v tom tele tá kombinácia tých baktérií robí že či, či to pomôže, alebo či naopak tie baktérie nezačnú medzi sebou bojovať, tak zjednodušene povedané. A druhý problém je to, že veľa tých probiotík e, síce deklaruje, že maj, obsahujú tieto baktérie, ale oni sa skladajú pri izbovej teplote. A keď sa potom testovali, že koľko baktérií v tých tabletkách zostáva, tak sa zistilo, že mizujú percento. A, a v skutočnosti teda človek užíval prázdnu tabletku. Takže je tam ako keby veľa nedoriešených vecí, ale je to, je to stále predmetom výskumu.
1: A keď sme pri, napríklad pri probiotikách, tak internetom, Instagramom kolujú všelijaké super zaručené recepty na liečbu rakoviny, ako pitie zároveň šťavy a podobné veci. Váš názor na to je aký?
0: Moja skúsenosť je taká, že ono, tieto veci nefungujú veľmi. Sme robili na ústave taký prieskum, zistili sme, že 80% pacientov užíva niečo, nechcem povedať, že alternatívne, ale nejaký doplnok, čo čo identifikoval v lekárni alebo alebo na internete. Ale to aj pacientom hovorím, že ak by neviem, ten zelený čaj tú rakovinu naozaj vyliečil, tak tá firma, ktorá vám ho predáva, tak ona by, ona by ho zaregistrovala ako liek. Keby ho mala zaregistrovaným, by zarábala stokrát toľko ako, ako, za, ako teraz, keď vám to predáva cez tú lekáreň. Ale práve preto, že to nefunguje, tak ona nejde do toho a, a ide touto cestou. Takže som trošku skeptický v tomto ohľade.
1: A prečo myslíte, že ľudia majú tendenciu skôr sa nejakým spôsobom alebo nejak aj až 80% ľudí veriť nejakým alternatívnym spôsobom ako naozaj tým klasickým metodám?
0: Je to dané tým, že ten človek chce mať pocit, že aj on spravil všetko, čo bolo v jeho silách. Nechcem pať, že 80% preferuje alternatívne metódy, lebo z tých tých 80% väčšina vlastne chodí aj na našu liečbu ale zároveň, zároveň akože užíva, a užíva aj niečo iné, čo buď príbuzným nanútia, to je ako taký veľký zdroj ináč, takýchto doplnkov, alebo čo on si nájde. V tej situácii, keď má vlastne strach, že ako dopadne s tou liečbou, tak sa snaží ako keby zvýšiť si svoje šance akýmkoľvek spôsobom. Veľká časť tých vecí je buď neutrálna, že vlastne nespraví s tým človekom nič. Čas je taký, že môže mať trošku podporný efekt ale čas je aj taký, ktoré môžu škodiť. E, škodiť tým štýlom, že vlastne môžu interagovať s liečbou. E, môže sa síce pacient mať lepšie, že môže mať nižšie nežadúce účinky tej liečby, ale môže to byť práve spôsobené tým, že ten, ten doplňujúci preparát zníži účinnosť tej liečby a tým pádom aj samozrejme nežadúce účinky budú nižšie. Takže zase tak im hovoríme, ak niečo chcete užívať, e, informujte o tom svojho lekára, aby vám povedal, že áno, toto je bezpečné, keď chcete, môžete to brať, alebo nie, toto je nebezpečné a, a od tohto radšej preč.
1: A stretávate sa aj s tým, že a vám povie nejaký pacient, že napríklad bol za nejakým, povedzme, človekom, nechcem to nazývať, že šarlatánom, ale za nekým bez vzdelania, alebo naozaj na Instagrame, sú všelaké profily, ktoré naozaj ti ľudia nemajú žiadne vzdelanie na to a vám vyliečia rakovinu pomocou všelijakých mastičiek a kvapiek. Stalo sa vám to niekedy?
0: Stretávam sa aj s tým. Treba povedať, ale že veľká časť tých ľudí, ktorá ide k týmto alternatívnym liečiteľom, oni k nám ani neprídu. Takže my, ja reálne percento ani neviem z tohto hľadiska posúdiť, lebo ku mne sa nedostanú. Čas z nich potom príde, keď je už veľmi zle a keď pochopia, že, že to nefungovalo taký ešte možno väčší problém aj eticky vidím, že v takých veciach, že aj na Slovensku som sa s tým nestretol, ale v zahraničí a aj vo vyspelom zahraničí existujú také alternatívne kliniky, ktoré pacientovi ponúknú za veľmi veľké peniaze, bajme sa o 10 tisícoch eur, imunoterapiu alebo nejakú ako keby liečbu zázračnú bunkovú. A pričom vieme, že my ako lekári vieme, že je to podvod, lebo nikde taká liečba není schválená, žiadne štúdie neprebehli. Keď tých ľudí náhodou my kontaktujeme z tých klinik, že dobre, môj pacient tam chce ísť, stojí to toľkoto, ukážte mi, aké máte výsledky liečby. Väčšinou tá komunikácia skončí z ich strany a vlastne prestanú s nami komunikovať. Takže to, ja to nazývam takou obchodou, obchodom s nádejou, a, a je to také veľmi neetické. Nedávno som zachytil prípad, kde na takéto zahraničnej klinike povedali tým, tým rodičom, teda to, nie rodičom, ale tomu pacientovi, že, že kľudne si to môže, môže zaplatiť a keď na to nemá, však nech zorganizuje zbierku. A keby išlo o liek, kde vieme, že pomáha, tak samozrejme je to úplne iná situácia, ale, ale toto, je, toto je také neetické.
1: Prečo ešte myslíte, že, že tie klasické spôsoby liečby sú takým postrachom, strašiakom, čo sa týka onkológie?
0: Je to dané aj tým, že v minulosti tá, pod, tá podporná liečba bola obmedzená. To znamená, že neboli dajme tomu účinné lieky proti vracaniu a tí pacienti vlastne po chemoterapii naozaj bolo zle čo viem ešte od mojho predchodcu, že čas pacientov, ktorí k nemu chodili v tom období, keď ho náhodou videli v televízii, v momente, v momente mali podmienený reflex a išli vrácať, lebo, lebo vlastne mali to tak spojené tú osobu cez tú chemoterapiu s tým vrácaním alebo s takými ťažkosťami. Samozrejme, v súčasnosti tá situácia je podstatne lepšia. Ale takisto treba otvorene povedať, aj súčasná liečba má veľa nežiadúcich účinkov a takisto tie výsledky liečby e, závisia od diagnózy k diagnóze, závisia od štádia k štádiu. E, sú diagnózy, kde aj v metastatickom štvetom štádiu vieme pacienta vyliečiť a naopak diagnózy, kde aj keď to zachytíme, dajme tomu v prvom a druhom štádiu, to riziko, že tá choroba sa vráti, napriek agresívnej liečbe je pomerne veľké.
1: Čiže je to veľmi individuálne asi sa netreba hneď, hneď báť a hneď siahať po nejakých uh, alternatívnych mm, veci, ja, ale poradiť sa naozaj ja, s lekárom a s odborníkom, ak, aký ste vy. Uh, ako sa vy vyrovnávate naozaj s takouto psychickou náročnosťou vašej práce? Lebo predpokladám, že je to určite veľmi náročné. Uh, um, ako si udržujete osobnú pohodu? Aký máte work life balance nastavený? Ja,
0: ja, ja, mám skôr, ja som trošku taký vorkoholik, ale... V zásade pre mňa tak, jeden z takých typov relaxov je, je cvičenie, čo mi, čo mi pomerne veľmi pomáha. A odkedy cvičím, tak si myslím, že taká výrobnosť je podstatne väčšia. Takisto, neviem, bicykel a beh, to je, to je vlastne také, čo človeku pomerne pomôže. A keď má trošku viacej času, tak potom aj nejaká oddychová kniha.
1: A už ste nejakým spôsobom, nechcem povedať, že ste si zvykli vo vašej práci, alebo stáva sa vám občas, že naozaj je to tak pre vás náročné, že, že, že vám je až tak ťažko niekedy, alebo v tej práci, alebo tie príbehy musia byť naozaj rôzne, alebo už ste takí, že sa dokážete nejakým spôsobom odosobniť
0: ako treba povedať do to, to že doznačnej miery človek sa asi, asi dokáže viac odosobniť, respektíve keď sa staráte o toho pacienta často, ako keby nemáte času riešiť to, že čo s tým pacientom bude, neviem, za, za rok za dva roky, ale riešite ten aktuálny problém, ktorý s ním máte a vlastne tým, že sa zacielite na tú súčasnosť, tak vlastne Vás to aj chráni pred tým, pred tým negatívnym ako keby dopadom v tých situáciách, keď, keď vlastne medicínsky viete, že tá prognóza asi nebude dobrá
1: ale tiež asi bolo to tak isto, keď ste začínali ako začínajúci lekár, alebo je to vyslovene, že ste sa už časom naučili vnímať tie situácie takto?
0: Paradoxne, u mňa to bolo práve že opačne. Keď som bol začínajúci lekár, tak som bol tak vystresovaný, že čo mám robiť s tým pacientom a riešiť tú medicínskú zložku, že vlastne vtedy som vôbec nemal času ani mysleť na to, že čo s ním bude, neviem, ani za dva mesiace, lebo, lebo ja som mal stres, že aby som teraz nespravil nejakú chybu. A a nespravila niečo zle, ale mám mám viacerých kolegov alebo kolegyne, ktoré sú mladé po škole a a naozaj veľmi, veľmi ťažko to znášajú, pričom ich ich prístup k tomu pacientovi je výborný, aj pacienti ich majú radi a a človek človek sa aj trápi kvôli tomu, že oni sa trápia a a na nich to takto dolieha. Asi asi každý z nás si v tomto potom musí nájsť ten ten balans.
1: A máte ešte možno na záver nejaké také typy na knižky alebo podcasty pre našich poslucháčov, možno aj nejaké také, čo sa týka preventívnej oblasti alebo možno čo vy čo teraz čítate, ste spomínali, že dobrá kniha mimo vašej medicínskej nejakej, ktorá si čítate bežne.
0: Ja som bol teraz na dovolenke a čítal som, čítal som knihu od školského spisovateľa Kronina Citadela. Takže toto môžem určite poslucháčom odporučiť. Je to, je to veľmi, veľmi, veľmi pekná kniha. Nebudem hovoriť o psach, aby som, im to, aby som im to neprezradil, ale keby mali chuť, tak určite. A teraz aktuálne čítam od Luia Bromfielda Nastali dažde. To je kniha, ktorá sa odohráva niekde o 30 rokoch v Indii a takisto ja zne prezradím.
1: Všetko dáme do popisu, aby si mohli posluchači prečítať. Mňa to tiež zaujalo. Pozriem sa, o čom, to, o čom to bude. A máte ešte nejaký odkaz na záver pre našich posluchačov? To je naša taká záverečná stále rubrika, respektíve moja. Čo by ste možno chceli odkazať? Alebo som vás zaskočila teraz. Pardon, Ste úplne. si <laughs> neprečítali obsah <laughs> o kostru, ale,
0: <laughs> ale nie, čo ja si myslím, a to sa netýka medicíny, ale podľa mňa všetkého, že je dôležité, aby človek v živote mal, mal taký balans medzi prácom a oddychom a aby si nespravil e, zo žiadnej zložky svojho života ako keby nejakého svojho boha alebo božika, e, ale naopak, aby, aby všetko bolo v rovnováhe.
1: Takto ste veľmi pekne povedali. Ďakujem vám za rozhovor, a naozaj za nespočetné množstvo informácií užitočných, ktoré ste priniesli a taktiež ďakujem aj za vašu prácu.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Našim dnešným hostom bol dnes lekár, vedec, onkológ Michal Mego. Ďakujeme, že nás počúvate, sledujete a ďakujem aj spoločnosti Prosite, že vytvorila projekt na rovinu, ďaka ktorému vám môžeme prinášať rozhovory z oblasti biznisu, lifestyle, technológií, psychológie a vedy. Počujeme sa opäť o 2 týždne. Do počutia. Počúvali ste Na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast v spoločnosti ProSite Slovensko.